0: médecin de famille certifié en médecine de l'obésité, et Sophie Rolland, candidate à la maîtrise en nutrition humaine fondamentale et Bonjour appliquée.
1: Bonjour tout le monde! Bonjour! Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous parlerons de sommeil et de son importance pour améliorer sa santé et atteindre son poids santé. En particulier, on va discuter du fait que c'est l'un des plus gros piliers de la santé métabolique et pourtant... C'est un des plus souvent négligés. En fait, là, si on a une carence en sommeil, bien, on est carrément en train de saboter tous nos autres efforts de, de bien manger, de méditer, de faire de l'exercice, etc. Et bien sûr, à la fin de l'épisode, Sophie, comme d'habitude, on va offrir à tout le monde une astuce simple pour aider à atteindre ses objectifs. Mais avant d'aller plus loin, nous aimerions vous inviter à aller à, sur notre site web www.solutions-santé.ca pour vous abonner à notre infolette. Pour un temps limité d'ailleurs, lorsque vous vous abonnez, vous recevez en cadeau tout à fait gratuitement notre outil « Choisir le changement » qui est tiré de notre série « Nos meilleurs outils ».
0: Tu me fais penser, Evelyne, euh, j'avais le goût de raconter euh, une histoire euh, clinique, en fait, euh, euh, du vécu euh, sur l'importance du sommeil. Euh, durant mes, mes cinq ans où j'ai eu le bonheur d'accompagner euh, les, les patients de la clinique Reversa dans leur parcours de changement d'habitude de vie, surtout en ce qui a trait à l'alimentation, euh, il y a eu un patient de la clinique euh, de contre cœur qui, dans, les, dans le fond, euh, lui, il, il vivait beaucoup, beaucoup de stress. Il était directeur d'une usine de nuit. C'était euh, un contrat qu'il avait eu comme ça. Puis c'était un tout nouveau papa. Et euh, c'était dur pour lui d'amorcer son changement dans son alimentation. À chaque fois qu'on se rencontrait dans, dans les coachings, il, il, il était souvent découragé parce qu'il arrivait à changer ses habitudes de vie, son alimentation pendant quelques jours. Puis, là, à un moment donné, il n'y arrivait pas, le stress était trop fort. Il était vraiment découragé, mais il voulait, il y avait. Il avait un bon surpoids, puis il marchait vraiment le, sein, le chemin du syndrome métabolique, il accumulait les, les inconforts. Puis en tant que nouveau papa, bien, il avait la volonté d'être en forme, puis de vivre longtemps et avec plein de vitalité. Donc pour lui, c'était vraiment un enjeu de taille, mais il était découragé. Puis dans, dans le programme, on, au début, on les voyait toutes les deux semaines, puis à un moment donné, on les voyait chaque mois. Et à sa visite mensuelle, il embarque sur la balance. Et là, il pesait moins 11 livres. Et là, lui et moi, on était estomaqués, évidemment. Et moi, dans ma tête, l'association que j'ai réussi à faire, c'est que je me suis dit, « Ben voilà, il a réussi dans le dernier mois à bien implanter ses nouvelles habitudes puis de ne pas flancher. » que je lui dis ça je dis, ah ben bravo tu sais t'as réussi euh, comme qu'est-ce que t'as fait puis il me dit ah, il me dit en toute honnêteté là, Sophie euh, pas du tout euh, j'ai autant de difficultés je le fais pendant quelques jours euh, ça fonctionne bien puis après ça il arrive quelque chose où la fin de semaine arrive ou ma conjointe elle a des envies bizarres donc euh, ça arrive comme ça mais non j'ai je le fais mais pas encore à 100 puis là je dis ben écoute Perdu, là, presque en livre, là, il y a comme quelque chose qui s'est passé. Ben, et tu sais-tu quoi? La seule chose qui a changé, c'est que dans le dernier mois, j'ai pris mon congé de paternité. Donc, la seule différence, c'est que je dors la nuit. <rire> parce qu'avant, il travaillait de nuit dans une usine de, comme directeur, c'était full stressant. Alors, les, il y a deux choses, évidemment, qui a changé le stress, d'une part, mais le fait de dormir la nuit. C'est à ce moment-là, au tout début de ma carrière de coach, c'est à ce moment-là que j'ai fait, OK, le changer ses habitudes de vie, ce n'est pas juste un pilier, ce n'est pas juste l'alimentation, ça tourne autour de plusieurs facteurs. Donc, ça a resté ancré dans ma tête. puis À partir de ce moment-là, dans ma carrière de coach, je peux vous garantir qu'un des aspects que j'explore je, je, avec les gens qui me consultent, c'est comment va votre sommeil ah
1: oui, tout à fait. C'est vraiment sous-estimé, en fait, l'impact d'une carence en sommeil. Et là, quand on parle de carence en sommeil, hein, il y a deux choses que, qui doivent être évaluées puis considérées. C'est évidemment la durée totale du sommeil, euh, idéalement ininterrompue, mais ça, on ne choisit pas toujours ça, hein, surtout si on a des, des jeunes enfants ou on, on s'occupe de… Euh, ou des bébés de... chats. Euh, des chats, oui. <rire> Sophie parle d'expérience. Nous aussi, on vient d'accueillir un bébé chat à la maison et elle est très tenante. Mais donc, il n'y a pas juste la, la, la durée, il y a aussi la qualité du sommeil et euh, on va en reparler plus tard, mais euh, les gens, par exemple, qui, euh, qui ont multiples réveils pendant la nuit, par exemple, pour aller à la toilette ou à, en raison d'apter du sommeil qui n'est pas traité, ça a un énorme impact sur la santé métabolique et le poids santé. Donc, en fait, une carence, donc quand on va parler de carence, c'est l'un ou l'autre. C'est soit on n'en a pas assez de, en quantité ou on n'en a pas assez en qualité. Donc, une carence en sommeil, bien, première des choses, ça a un impact sur la leptine et la gréline. La leptine, c'est une hormone, c'est la il y, a, il y en a plusieurs, mais c'est une hormone de satiété et je dirais que c'est probablement la, la, la majeure là, dans la ligue des hormones de satiété. C'est euh, la plus euh, puissante, disons. Donc, la, la leptine est une hormone que l'on sécrète pour nous euh, amener à ressentir euh, la satiété et nous maintenir rassasiés entre les repas. Quand on est en carence de sommeil, la leptine diminue, donc elle est, euh, la satiété diminue. Mais parallèlement à ça, comme si ce n'était pas assez, la gréline augmente. La gréline, c'est l'hormone de faim par excellence. Donc, quand on sécrète beaucoup de gréline, la faim augmente. Et donc, on sécrète moins d'hormones de satiété et plus d'hormones de faim. Qu'est-ce que ça donne, ça? Mais Ça donne qu'on a davantage envie de manger. Et quand on mange, cette nourriture-là est moins satisfaisante. Donc, pour le même lunch qu'on s'apporte tout le temps, le midi au travail, mettons, même grosseur de portion, on va être moins rassasié au moment où on va terminer le repas et on va être rassasié moins longtemps entre le, le lunch, justement, et euh, le repas du soir. fait que ça, vous comprenez, Drette là, qui a un petit. Euh, C'est un terrain un peu miné, d'amorcer une journée avec une carence en sommeil. Euh, on est plus à risque d'avoir faim et de vouloir manger davantage. Aussi, la, car la carence en sommeil, qu'elle soit aiguë ou chronique, mais évidemment, on, quand c'est chronique, c'est pire. La carence en sommeil augmente les niveaux d'endocannabinoïdes. Donc, c'est des su substances semblables au cannabis hein, qui sont euh, produites par le corps. Et ça, bien, ça va donner un effet, ça peut donner un effet euh, relativement similaire à, justement, quand euh, quelqu'un consomme euh, du, 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 du pot ou de la marie, si on veut, et qui a envie de, de grignoter, l'envie de grignoter les « munchies hein, », qu'on appelle, donc ça, ça augmente l'appétit et ça augmente le désir de grignoter. Mais pas juste ça! Une carence en sommeil va aussi, évidemment, diminuer notre énergie et augmenter notre fatigue. Donc, en réponse à ça, on va avoir moins envie de bouger, plus envie d'être sédentaire ce jour-là, euh, envie de faire des activités plutôt passives, comme regarder un écran plutôt que d'aller marcher le soir, disons. Et là, si cet écran-là, c'est un écran qui produit de la lumière bleue, comme un, un téléphone intelligent ou une tablette, eh bien, ça va être pire parce que là, on va saboter le sommeil qui est à venir dans la nuit qui s'en
0: vient. Une autre conséquence de la carence en sommeil, c'est que dans le fond, on a parlé des hormones qui font en sorte qu'on ressent de la satiété ou pas ou qu'on ressent encore plus la faim, mais L'autre impact super important, c'est qu'on a envie d'avoir de, de l'énergie rapide, on a le goût de manger des produits raffinés, on a envie de sucre, hein. qui n'a pas eu envie d'une barre Mars en plein après-midi à trois heures parce qu'on était dans un gros dossier et on avait besoin d'un petit boost. Évidemment, euh, on n'a pas envie de manger un steak ou euh, une dame de saumon. C'est n'est pas ça qu'on a envie. On a envie d'énergie rapide. Donc, on va aller chercher des aliments qui vont avoir un impact sur notre glycémie, sur notre insulinémie. Puis, ben, si vous nous suivez depuis quelques émissions, puis si jamais vous l'avez pas écouté, allez écouter l'émission sur l'insuline. L'insuline, c'est l'hormone maîtresse du stockage des gras. Alors, quand on mange quelque chose qui est fortement sucré, bien, ça va faire beaucoup augmenter la glycémie. Puis La conséquence de ça, c'est que le pancréas va avoir besoin de sécréter beaucoup d'insuline. Et là, ça va envoyer le message direct de stocker des gras. Ensuite de ça, le fait d'avoir une carence en sommeil, ça va diminuer l'activité du lobe frontal. Le lobe frontal, c'est la partie du cerveau qui se retrouve à l'avant de votre tête, celui qui est derrière votre front. C'est le siège du jugement et de la prise de décision contrôlée. C'est l'endroit où on, on réfrène les impulsions. Le lobe frontal, c'est le gardien de nos plans. Le lobe frontal, c'est celui qui nous dit « Écoute, on, on a un plan, nous, là, on, on jase là, on veut diminuer notre insuline à jeun donc il faut manger des, des, des aliments qui ne font pas monter notre glycémie puis manger le bar c'est ce n'est pas tout à fait aligné avec le plan. » Mais quand on est en carence de sommeil, le lobe frontal, il est très fatigué, il n'y a pas le micro, donc il ne peut plus être le gardien de nos plans, et bien on devient plus impulsif dans nos choix. Un, une autre conséquence, c'est l'augmentation de l'activité des structures primaires qui, qui, de notre cerveau. Quand on parle de structures primaires, c'est celles qui parlent les plus forts, donc ça fait naître en nous des désirs et la motivation à aller chercher de la nourriture qui ne correspond pas à notre plan on a envie de mal malbouffe, la voix de la raison, celle du lobe frontal, bien, elle se fait pas entendre. Et même si ce n'est pas aligné avec nos objectifs, même si on n'a pas vraiment faim parce qu'on a un peu mangé en continu tout au long de la journée c'est un écho lointain, hein, l'histoire de garder, de rester dans notre plan, d'avoir de, de, choisi une alimentation ou encore des, des habitudes de vie qui sont plus alignées avec notre santé. Bien, le, le, nos, 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 nos structures primaires ils ne l'entendent pas puis ils parlent plus fort, bien, ça fait en sorte que c'est plus facile de déroger.
1: J'avoue, Sophie, que personnellement, quand j'ai eu une, vraiment une très mauvaise nuit et je suis fatiguée, tu sais, euh, mon garçon était malade ou il a fait plein de cauchemars, ce qui lui arrive encore de temps en temps, là, même si c'est mieux le sommeil chez nous, ça a déjà été vraiment terrible, mais là, c'est mieux. J'avoue que j'ai cette pensée de Ah, oh, puis je m'en fiche. <rire> oui, il <rire> ah, y a une voix dans ma tête qui n'est pas mon amie et qui me dit « Ah, oh, ça, ça serait donc bon de manger telle affaire, ça ferait du bien, mais que ça t'es fatigué, tu le mérites. » Puis il y a une petite voix qui
0: dit « Saboteuse, une petite voix saboteuse.
1: » Non, mais ben, après ça, il y a une petite voix qui dit « Mais non, t'as même pas faim, là, voyons donc. Oh, » dit... Je ne l'entends
0: pas souvent, celle-là. <rire> en état de fatigue, on ne l'entend pas fort.
1: Écoute, dites-moi, que je ne suis pas la seule à entendre des voix comme ça, qui se négocient comme ça. Mais au final, quand je suis très fatiguée, j'ai beaucoup de misère à me dire, ben oui, c'est vrai, j'ai même pas faim. Va faire d'autres choses, va respirer, va bouger, va oxygéner ton cerveau. Mais la, non, j'entends beaucoup plus fort la voix qui me dit, ah, oh, puis on s'en fiche. Ah oui, on s'en fiche aujourd'hui. là. On demain, c'est une
0: autre journée.
1: Oui, c'est ça. Donc, euh, cette, cette petite voix-là qui est euh, saboteuse, elle, elle parle plus fort quand on est fatigué. Puis on dirait qu'on, non seulement elle parle plus fort, mais c'est vrai qu'on s'en fiche un peu. Tu sais, c'est vraiment plus difficile d'avoir la volonté, d'avoir la force de dire non euh, quand on est bien reposé, qu'on a une bonne nuit de sommeil, qu'on est de bonne humeur, que la, la journée se passe bien. C'est beaucoup plus facile hein, de juste lui... Ici, la petite voix, elle peut être là, puis elle peut dire « Ah, oh, puis c'est pas grave, là. » Mais on, on l'écoute moins, puis c'est plus facile de lui dire tasse Passe-toi, là. Ça, c'est pas aligné sur mes objectifs à court, moyen et long terme de santé de pas santé. Non, je vais pas faire ça. Je vais prendre un grand verre d'eau, puis je vais aller marcher un petit peu, puis ça va me faire du
0: bien. Ah, mais » bon pour hein. cette raison. Je, je te rassure, tu n'es pas la seule. Ma petite voix saboteuse, elle aussi, elle arrive, et ça arrive qu'elle a le micro beaucoup plus fort que celle qui est alignée avec mon plan.
1: Eh oui, je pense que c'est euh, profondément humain, justement, d'avoir cette espèce de dialogue là, dans, dans la tête. Euh, bon, il y a quand même plein de choses qu'on peut faire. On ne peut pas tout contrôler sur notre sommeil, justement, si on s'occupe d'un animal ou d'une un, personne âgée ou d'un jeune enfant ou euh, un, on a un conjoint, conjoint de malade. Euh, on ne contrôle pas tout, mais il y a certaines choses qu'on peut faire pour améliorer euh, notre sommeil dès ce soir. Il y a des choses à faire à moyen-long terme, disons des bonnes habitudes à prendre, mais dès ce soir, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place pour euh, améliorer notre sommeil euh, ou du moins euh, tenter d'améliorer notre sommeil. Donc, euh, nous vous présentons les 10 choses à changer dès ce soir pour mieux dormir. Donc, numéro un, pas d'écran bleu, c'est-à-dire euh, téléphone intelligent, tablette, etc. Tous les appareils qui émettent une lumière bleutée vont avoir un impact, en fait, sur notre rythme circadien et sur euh, la qualité du sommeil à venir. Si on doit vraiment être exposé à un écran bleu, euh, la télévision, ce n'est pas de la lumière bleue, hein, c'est sûr que ça a un certain impact aussi, mais ce n'est pas aussi pire qu'une tablette, euh, tablette intelligente ou un téléphone intelligent. Les liseuses, les tablettes liseuses, c'est une autre histoire, c'est pas la même lumière non plus, là, mais on parle vraiment d'appareils de, de, intelligents. Euh, les appareils intelligents qui émettent la lumière bleue, ben, idéalement, on n'en fait pas après le, le, le repas du soir. Mais si on doit vraiment travailler parce qu'on n'a pas le choix, et si c'est régulier, ben dans ce cas-là, mieux vaut se munir de lunettes qui bloquent les, euh, la lumière bleutée, ce cette, cette genre de lumière-là. Fait que ce sont souvent des lumières, euh, des lumières, des lunettes euh, jaunes. Orange et même rouge, quand on est extrêmement sensible à cette lumière-là ou même au point, là, des fois, il y a des, des patients que c'est la lumière de la tablette de leur conjoint dans le lit à côté d'eux pendant qu'eux lisent un, un livre papier qui affectent leur sommeil. Quand on est très, très sensible à la lumière bleue, on peut s'acheter des, des lunettes rouges, mais c'est très difficile de travailler à l'ordinateur avec des lunettes rouges. Donc, ça, ça se trouve en ligne, probablement en magasin aussi. Il y a diverses euh, divers, 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 diverses, gammes plusieurs de prix, compagnies. Disons, et, plusieurs compagnies. Euh, faites vos recherches pour voir celle qui convient le mieux à vos besoins et à votre budget, mais c'est vrai que ça fait une grosse différence. Ça fait une différence, euh, Sophie, te rappelles-tu au niveau de quel sommeil, le sommeil profond ou le sommeil REM?
0: Euh, en fait, ça affecte les deux. <rire> ça va affecter les deux. Ça va diminuer le, le, le sommeil profond. Ça va changer l'architecture du sommeil REM, qui est le sommeil dans lequel vous faites vos rêves et même que vous êtes agité, que vous, vous avez des soubresauts musculaires et des yeux.
1: Oui. Super. Donc, ça là, puis euh, ceux qui ont une, une montre ou une, euh, une bague qui suit le sommeil, ben, euh, nous, on l'a testé plusieurs fois, Sophie. Hein, et personnellement, à chaque fois qu'on a fait le test, c'était concluant. Les lunettes ont vraiment, font vraiment une différence euh, pour la, la qualité, la quantité euh, du sommeil euh, profond, mais du sommeil REM aussi. Euh, deuxième chose à faire de ce soir pour mieux dormir, une chambre fraîche, oui je sais Sophie, <rire> elle a une haute tolérance au froid, ce qui n'est pas mon cas, euh, donc une chambre très fraîche autour de 17 degrés si vous êtes comme Sophie, moi 20 je trouve que c'est good enough, c'est un bel effort, donc euh, <rire> fraîche là, 17, 18, 19, 20 degrés, une chambre aussi très sombre, Attention à tous les petits voyants lumineux, hein, les chargeurs, les appareils électroniques, tout ce qui peut y avoir un, un petit euh, un petit voyant lumineux, même euh, même les, euh, les les choses les autres choses qui sont en train de recharger ou les veilleuses. Ça a un impact. La paupière de l'être humain est faite pour être mince, justement pour qu'il y ait de la lumière qui puisse passer un peu à travers, pour donner de l'information à notre cerveau. On ne veut pas donner cette information-là au cerveau. On ne veut pas dire au cerveau d'être vigilant. Il se passe peut-être quelque chose. Attention, on veut dire au cerveau « Regarde, il fait noir, c'est la nuit. » tu rien d'autre à faire que de reposer puis faire le ménage comme tu le fais toutes les nuits dans ton cerveau. Donc, un truc facile, mettez du duct tape, mettez du, euh, je ne sais pas c'est quoi le vrai nom en français, hein, du, du, l'espèce de papier collant gris épais euh, de, de construction, disons, sur les petits voyants lumineux pour bloquer cette lumière-là et donc euh, que vos paupières, que vos yeux ne la perçoivent pas
0: pendant que vous dormez.
1: J'ai un Pro autre truc.
0: Vas-y. Si vous êtes comme moi et qu'une fois de temps en temps, vous passez chez Starbucks, Maintenant, au lieu de mettre les petits bâtons verts à l'intérieur, ils mettent une pastille blanche dans un carton collant épais. Et ça, ça cache parfaitement les voyants lumineux ronds et ça ne prend pas de place. Donc, c'est un nouveau truc. Conservez-les et utilisez-les.
1: Recyclage, réutilisation, c'est bon pour la planète. On aime ça. OK. Troisième astuce, troisième chose à faire euh, dès ce soir, cesser toute forme de caféine ou de théine avant le milieu de l'avant-midi. Le café, les sodas, certains thés, le chocolat, ça contient de la caféine et c'est un stimulant euh, dont, que le corps peut mettre en fait jusqu'à huit heures avant, avant de se débarrasser pleinement. Fait que quand on boit un petit café en milieu d'après-midi ou même en fin d'après-midi parce qu'on on, s'endort devant notre ordinateur, bien, ça peut affecter le, le sommeil du soir qui s'en vient. Puis, il y a plein de gens aussi qui pensent que parce qu'ils tombent endormis rapidement, ça veut dire qu'eux tolèrent bien la caféine à toute heure du jour. Mais ce n'est pas le cas parce que la caféine peut ne pas nous peut nous, ne, ne pas nous empêcher de tomber endormi, mais peut nous réveiller plus tard. Dans le fond, ça nous empêche de, 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 de rester, rester endormi. En oui, c'est ça, et de faire toutes les bonnes phases du sommeil qu'on doit faire. Il euh, y, y, y a des gens aussi qui, euh, qui toléraient... Jadis, ou il n'y a pas si longtemps, très, très bien la caféine. Par exemple, moi, quand j'étais résidente en médecine, je pouvais littéralement boire un café pratiquement n'importe quand. J'étais tellement épuisée en, en épuisement chronique, carencée, carabinée que c'est vrai que je pouvais dormir quand même parce que je tombais d'épuisement, ce qui n'est pas quelque chose à viser dans la vie en général. Maintenant que je ne suis plus dans cet épuisement profond, euh, je remarque effectivement, personnellement, la caféine, je dois l'arrêter en milieu d'avant-midi et c'est même mieux pour moi si je l'arrête, euh, si je prends deux cafés très tôt le matin et puis après ça, euh, j'en prends, prends pas du tout. Attention aussi, le café avec... Euh, le café sans caféine contient un peu de caféine, malgré tout, très peu, mais un peu. Donc, si vous êtes extrêmement sensible à la caféine, faites attention à ça et gardez ça pour euh, arrêter d'en boire ou gardez vos, vos breuvages caféinés pour le, le petit matin seulement. La nicotine aussi est un stimulant qui peut rendre le sommeil des fumeurs euh, souvent très léger et qui les mène à se réveiller trop tôt le matin en raison du besoin ressenti donc, évidemment, ça va toujours être notre conseil de ne pas fumer, mais c'est important de le savoir et de prendre ça en considération. Quatrième chose à changer, considérer un supplément de magnésium le soir au coucher. Le magnésium, euh, ça aide à une multitude de, de choses, ça aide entre autres à relaxer les muscles, diminuer l'anxiété, améliorer la qualité du sommeil. Ça peut aider si vous avez des crampes musculaires dans les mollets, Parlez-en à votre pharmacien ou votre naturopathe parce qu'il existe beaucoup de, de types de magnésium et euh, selon, selon vos besoins actuels, bien, vous pourriez choisir une sorte plutôt qu'une autre. Donc, n'hésitez pas à en parler à un professionnel qui s'y connaît.
0: Truc numéro 5, euh, j'imagine que je vais en décevoir quelques-uns parce que chez les gens qui sont très occupés dans la journée, souvent la soirée, c'est le moment où ils récupèrent du, du temps à moi, du me-time. Et euh, vous l'avez vous certainement déjà entendu, les heures de récupération efficaces de sommeil, c'est celles qui se passent avant minuit. Donc, avoir une routine où on se couche plus tôt pour s'assurer d'avoir au moins 7 à 8 heures de sommeil, c'est ce qui nous donne un sommeil de, de meilleure qualité et qui nous donne suffisamment d'heures de sommeil pour la récupération. Euh, J'allais
1: dire, Sophie, 7-8 heures, c'est sûr, on l'a entendu souvent à la clinique, il y a plein de patients qui nous ont dit « Oh non, moi, là, je suis capable de fonctionner avec 6 heures de sommeil qu ». Qu'est-ce qu que la science en dit de ça, de, des gens qui pensent que 5 ou 6 heures de sommeil, pour eux, c'est tout à fait adéquat
0: en fait, la science dit que ce n'est pas suffisant et ce n'est pas parce qu'on a l'habitude de le faire qu'on a eu l'habitude de fonctionner de cette façon-là. Il y a très, très, très peu de gens qui ont moins besoin d'art de sommeil. Euh, un petit truc que vous devez savoir, dans les structures de votre cerveau, euh, il existe deux structures importantes qui sont l'amidale et l'hippocampe. L'amidale, c'est le siège de la gestion des émotions. C'est le siège qui nous permet d'analyser aussi notre ressenti et ce qu'on ressent des autres surtout du côté négatif. Donc ça, c'est le rôle de l'amidale. La colère et la tristesse et, et euh, l'exaspération ou l'impatience, c'est l'amidale qui fait la gestion de ça. L'hippocampe, oui, c'est le siège de la mémoire, mais c'est aussi le siège de l'anxiété. Et l'hippocampe a un rôle à jouer pour ralentir l'amidale dans sa perception des, des, des émotions négatives. Donc quand on dort suffisamment longtemps, un des rôles de l'hippocampe, c'est d'aller réconforter l'amidale pour qu'elle se calme. En fait, il y en a deux, mais on va le mettre au singulier pour la, la simplification de la chose. Le rôle de l'hippocampe, c'est de calmer l'amidale. Comme ça, quand on se réveille le matin, on est souvent plus posé, plus patient, plus positif. Vous avez certainement déjà expérimenté de passer une nuit blanche pour des bonnes ou des mauvaises, des de, de, de bonnes ou des moins bonnes raisons soit parce que vous étudiez pour un examen, il n'y a pas si longtemps, si c'était mon cas, euh, ou encore parce que vous, vous aviez une fête qui était trop festive, qui a duré toute la nuit. Toujours est-il que le lendemain, on est souvent plus impatient. On, oui, on est fatigué, mais des fois, on trouve l'énergie du désespoir pour être est capable de fonctionner quand même. Mais il n'en demeure pas moins qu'on est peut-être plus facilement irritable, plus facilement triste, plus facilement envahi par les émotions négatives.
1: Quel parent n'a pas vécu cette expérience avec un enfant qui n'a pas assez dormi ou qui a sauté sa sieste et qui n'aurait pas dû? Hein? Puis après ça, ils font des crises, des crises de bacon. Rien. Ils pleurent pour rien, ils se pitchent par terre, ils n'ont plus de patience. Tous les parents savent qu'un en, un jeune enfant qui est en carence de sommeil il va avoir énormément de difficultés à réguler ses émotions et il va être plein, plein, plein d'émotions cette, cette journée-là. Complètement envahi. Vraiment, tout à fait.
0: Donc, l'important, essayez de vous coucher le plus tôt possible. Euh, votre période, j'ai vu beaucoup de gens en coaching qui ont l'habitude de se coucher très, très, très tard. Souvent, ces gens-là ont beaucoup de difficultés à perdre du poids. Ils ont beaucoup de difficultés à adopter une nouvelle habitude qui est alignée avec leur objectif de santé parce que leur corps est fondamentalement fatigué. Euh, ensuite de ça, sixième truc, la gestion du stress. Parce que oui, votre stress dans la journée va avoir un impact sur l'architecture de votre sommeil. Un des trucs faciles que vous pouvez faire qui est à la portée de tous, c'est de faire de la cohérence cardiaque. Cherchez ça là, dans Google, cohérence cardiaque. Si vous avez un téléphone intelligent, sur toutes les plateformes, il y a des applications. Euh, c'est soit une boule qui monte et qui descend, qui dicte le rythme auquel on prend son inspiration et qu'on relâche son expiration. Des fois, j'en ai, ai eu une que c'est un tournesol qui allait vers le soleil. Donc, il y en a toute une, une gamme, toute une multitude. C'est gratuit. Ça vous apprend simplement à respirer sur un rythme précis qui, dans la littérature scientifique, a démontré un impact significatif sur la diminution du stress. Donc, si vous le faites au courant de la journée, ça va, un, euh, mitiver l'impact de votre stress de la journée, et plus vous allez le faire avec votre application, plus vous allez devenir compétent pour le faire sans votre, votre application. Vous le faites juste avant de vous endormir, et si jamais vous avez des états d'éveil nocturne, vous pouvez même faire... Une, deux, trois minutes de cohérence cardiaque durant la nuit, ça va vous aider à mieux retomber dans un état de sommeil. Septième truc super important, l'alcool. Et là encore, probablement, c'est tout moi qui a ceux qui, qui, qui déçoivent, mais voilà. Prendre de l'alcool, ça change l'architecture du sommeil. Ça fait en sorte, on, on a un peu comme à, à l'image de ce que Evelyne décrivait tantôt, pour la caféine, vous n'aurez pas de difficulté à vous endormir, bien au contraire, souvent on s'endort très bien, mais on ne tombera pas dans un état de sommeil profond. C'est durant les, le sommeil profond et durant le sommeil REM, le REM, qu'on va bien récupérer que l'amygdale va pouvoir être freinée par l'hippocampe. Donc, dans la mesure du possible, éviter de prendre de l'alcool et éviter de prendre de l'alcool en grande quantité et très, très, très rapproché de l'heure du sommeil. Huitième truc, un truc rapide que vous avez peut-être déjà expérimenté, les exercices vigoureux le soir, au lieu de vous fatiguer, de vous épuiser, au contraire, les exercices vigoureux vont vous énergiser parce qu'ils vont faire appel à votre système nerveux sympathique qui, lui, c'est un état d'éveil et d'alerte. Donc, pour les exercices vigoureux, on réserve ça pour le matin
1: au milieu de la journée, mais comme pas après le repas, le soir, soir, une heure avant d'aller se coucher, on risque d'avoir beaucoup de difficultés à s'endormir. Autre truc numéro 9, exposez-vous de façon adéquate à la lumière du soleil, qui est un élément clé dans la régulation des schémas du sommeil euh, journalier. Donc, si vous le pouvez, prenez de la lumière du jour, la, le plus possible la lumière naturelle, au moins 30 minutes par jour. Levez-vous avec le soleil. Utilisez un éclairage, un éclairage très lumineux le matin. Faites de la luminothérapie. Hein, on s'en va vers la noirceur au Québec, dans l'hémisphère nord. On s'en va vers des jours de plus en plus courts et de plus en plus noirs. Donc, euh, toutes les personnes qui ont… Euh, de manière saisonnière hein, par le, le manque de lumière, euh, munissez-vous d'une lampe de luminothérapie. Moi, j'en ai une et euh, dès l'automne, je commence à l'utiliser euh, tous les jours. Donc, s'exposer à cette lumière-là quand il n'y a pas du tout de vrai soleil naturel, c'est efficace, démontré par la science. Et, euh, et c'est ça. Donc, on, soit la lumière naturelle, soit de la luminothérapie. Les experts en sommeil recommandent aux personnes ayant de la difficulté à s'endormir de, de s'exposer pendant une heure à la lumière du jour le matin et de baisser les lumières avant le coucher. Ça nous aide à refaser notre rythme circadien. Ça aide à indiquer au cerveau « là, c'est le temps d'avoir de l'énergie, là, c'est le temps de faire dodo ». Donc, quand on s'expose le matin, on dit au cerveau « OK, là, réveille-toi, c'est le temps de penser, d'être concentré, d'avoir de l'énergie, etc. » Et le soir, on tamise les lumières, on ne s'expose pas à de la grosse lumière et on veut, euh, et on veut indiquer au cerveau « Prépare-toi, le sommeil s'en vient, euh, on, on veut s'endormir bientôt. » Dernière chose à changer, si vous avez de l'insomnie intermittente qui est fréquente ou qui est chronique, si vous allez uriner plus qu'une fois par nuit, si vous vous réveillez avec des bouffées de chaleur, entre autres choses, vous pouvez faire un test. Vous pouvez en parler avec votre médecin de famille, ou votre professionnel de la santé, pour faire un test de dépistage d'un syndrome d'apnée, hypopnée du sommeil. ou Vous pouvez consulter aussi d'autres spécialistes en sommeil, par exemple des neuropsychologues qui sont spécialisés en thérapie cognitivo-comportementale appliquée à l'insomnie. Euh, vous pouvez aussi parler à votre médecin de peut-être hormonothérapie chez la femme si vous êtes en périménopause, parce qu'on sait que la périménopause est souvent caractérisée par une carence en progestérone qui peut avoir un impact sur votre sommeil profond. Donc, tout ça, ça vaut la peine. Vraiment, si vous avez fait tout ce que vous pouvez pour votre sommeil et ça ne semble toujours pas fonctionner, parlez-en avec votre professionnel de la santé. Ça vaut la peine. C'est un énorme piliers de la santé métabolique et du poids santé, un sommeil de durée et de qualité adéquate.
0: C'est le temps de notre astuce du jour. Allez chercher votre cahier et vous allez avoir un cahier d'astuces parce que c'est là où vous pouvez toutes les noter. Euh, on sait dans la, dans la majorité des cas, à quelle heure on doit se lever. Soit parce que vous avez un cadran ou soit parce que vous, vous savez que vous ne vous dépassez jamais, par exemple, 6h30, 7h, 5h. Vous connaissez votre heure. Et là, il suffit de planifier à quelle heure vous devez aller au lit, vous coucher et vous endormir en considérant que vous avez besoin, selon les, les spécialistes, les médecins qui sont, qui, qui sont des experts dans le, le sommeil, que vous avez besoin entre 7 et 8 heures de sommeil. Alors, planifiez à quelle heure vous devez aller au lit et vous endormir pour avoir de 7 à 8 heures de sommeil et testez ça. Et ça aussi, et vous devez prendre l'engagement envers vous-même, vous devez le tester pour le vrai, c'est l'astuce cette fois-ci. Une bonne euh, semaine de test, hein, on dirait. Une bonne semaine, exactement. Et... Euh, ça, là, on va se coucher même si on n'a pas terminé euh, notre épisode de, de, de notre série préférée ou encore si on n'a pas terminé de faire la vaisselle. Inquiétez-vous pas, elle va vous, vous attendre demain.
1: Elle va être encore là. Faites le test cette semaine, calculez l'heure à laquelle vous devez vous coucher et engagez-vous à vous coucher à cette heure-là pile poil. Donc, message clé de cet épisode, le sommeil un énorme pilier de la santé métabolique et du maintien d'un poids santé. Il y a plusieurs choses à mettre en place pour avoir une bonne hygiène de sommeil. On vous en a nommé une dizaine, mais il y en a d'autres. Et si malgré une hygiène du sommeil impeccable, vous êtes fatigué au réveil, vous souffrez d'insomnie, consultez une clinique du sommeil, consultez votre médecin de famille ou encore considérez une approche cognitivo-comportementale appliquée à l'insomnie.
0: On vous rappelle d'aller vous abonner à notre infolet pour ne rien manquer et vous pouvez suivre le lien qui est inclus dans les notes de l'épisode et de cette façon-là, vous allez obtenir gratuitement notre outil « Choisir le changement » qui est tiré de la série « Nos meilleurs outils ». La semaine prochaine, on vous parle de dopamine, un de mes sujets préférés, qui est un neurotransmetteur, un neurotransmetteur important qui est impliqué dans les relations complexes avec la nourriture ou encore nos rages de bouffe. Bye tout le monde! À la semaine prochaine!